0: 大家好，欢迎收听《引人入肾》，我是伊莱医师，提供健康常识，陪伴您的咖啡时光。本集节目由真粒米赞助播出。你知道肾脏病不能吃什么吗？糖分、蛋白质还是脂肪呢？有听过我们节目的朋友应该都知道，啊、呃，肾脏病呢，应该要降低的是蛋白质了。在诊间难免有病人会问到，怎样才能做好低蛋白饮食啦？那首要之物呢，必须先了解低蛋白饮食，像营养师给的食谱啊，那蛋白质的份数，那这些好像又太复杂了，所以呢，有些人会直接建议说，哎、欸，那你就喝低蛋白的牛奶或低蛋白米啦。那这次低蛋白米的龙头真粒米也推出一个团购方案，时间从一月一号到二月十五号为止。开出的价格呢，其实比市面上都来得更便宜一点。如果有兴趣的话呢，可以到节目简介栏填 Google 表单，或有专人跟你联络哦。大家好，欢迎收听《引人入胜》，我是伊莱医师，提供健康常识，陪伴你的咖啡时光。这次的节目呢，有点特别啦，以往都是呢我自己口播或者是访问别人。那这一次呢，应台北市卫生局去跟他们录一个 podcast， 就是《台北健康养成记》里头的第七集。那第七集呢，有跟大家分享说肾脏病的看法啦。不过呢，我觉得这一集对一些肾脏病的朋友们，或者是想要了解肾脏病如何保养的人呢，很有意义。所以呢，我跟他们要了音档来放到这次的节目上了。如果大家有兴趣的话呢，建议好好听完了，里头有一些很简易的如何看你的肾脏病有问题，以及如何肾脏保养了、啊。这一集呢，其实融合我对一些肾脏病跟病人的建议啦。今天呢，让我们一起来听听吧。
1: 欢迎大家来到台北健康养成记。哪些症状可能是慢性肾脏疾病的前兆？可以及早发现、及早治疗吗？大家知道慢性肾脏疾病是什么吗？我们平时是否存在在危险之中呢？今天就邀请林宣任医师来为我们解惑吧。欢迎林医师。嗨，大家好。嗨，林医师你好。首先呢，想要和林医师询问，肾脏病在台湾是不是非常盛行的疾病啊？
0: 哦，其实肾脏病哈、哦，蛮多人有的、哦。其实我们用一个统计来说啦，嗯、大概有将近十二的呃民众是有肾脏病的。就是你假如一个班嘛，现在是三十个，可能有三、嗯、四个，甚至你的公司只要一百人，可能有十到十几个人可能都有肾脏病
1: 。很多、欸，而且呢，嗯
0: 、很多很多。这个其实你身边搞不好，你住邻隔壁啊，甚至你的邻居们，哎<咳>，真的就有了。嗯，对对。
1: 是不是通常是老人家比较多？嗯，
0: 还是是对，就是大部分十几趴里面呢，大概有将近一半，大概我们说老人家大概是六十五岁以上，嗯、很多都是老人家。但是这几年呢，有渐渐年轻化的趋势啦。嗯、而且呢，每年每年就是，假如我们用呃洗肾来说好了，嗯、就是目前大概九万五、九万六嘛，每年大概九万九万六在洗肾，而且每年都会在增加，大概八九千人的增长啦。所以其实渐渐的，洗肾的人口是越来越多，而且渐渐有很多人，像以前都说老人病嘛，现在很多肾脏病、oh, 甚至说洗肾的族群也慢慢年轻化了
1: 。年轻化是到四五十岁这种吗？就是刚刚说老人比较多是六十五嘛，欸、那年轻化是其实四五十岁接近中年。其
0: 实我自己手上的呃自己的病人里面，其实有些人三四十岁就开始洗了，嗯、有些五六十岁，但主要还是以长者居多啦。但是有些年轻人确实，哦、呃，第一个可能没有好好保养，或者是肾脏并没有早期发现，发现的时候都很晚了，嗯、就只能开始洗肾了
1: 。嗯，那我还有一个很关键问题想要问医师：肾脏疾病是会导致死亡的吗？还是它就是一个伴随日常的一个疾病而已？
0: 这是一个很好的问题哦、喔，嗯嗯就是呃，其实我们应该是这样说了哈，肾脏、嗯、病到后面我们最后的呃终极的治疗是洗肾嘛，嗯、喔，但是它是唯一可以被替代的器官呐。其实有些人可能要稍微注意一下，就是说、哦、像脑袋没了就没了嘛，<笑>心脏没了就一克膜可能可以放个一两个两周啦， okay, 但是你说放个几年不可能，嗯、喔，但是肾脏你可能洗还可以洗个几十年。所以呢，肾脏坏掉，后来洗肾了以后，通常我们肾脏病的人还是死在其他器官的不好啦。哦是、
1: 哎哎哦、因为是肾脏疾病，然后可能引起其他，或是他本身已经有很多共同的其他疾病，然后所以造成死亡这个主要因子是其他的器官这样子
0: 。哎，对对对对对对
1: ，明白。那肾脏它的功能在我们人体里面的功能是什么？为什么它这么重要？
0: 哦，我觉得这个就是大家可能会很了解嘛，就是你一天吃完东西，嗯、呃，你大概排泄的话就两种嘛，嗯、一种是便便，一种是尿尿。对、哦，那对应的就是肠胃道跟肾脏。嗯、所以肾脏呢，主要还是以排毒为主啦。嗯、那它的排泄器官大概分几种，一种是水分嘛，哦，你多的水你可以排得掉。那水分排出去，你的尿中其实就含有身体很多毒素，它主要是来自于说，就是我们自己吃完。我身体需要一些能量嘛，它会去代谢后，它代谢后除了能量产生给人家用以外，它还有很多的含氮废物，就是它后面它产生很多废物，那个也靠肾脏排掉。那当然，肾脏还有一些其他功能，例如说像大家比较耳熟能详，就是呃，它有造血的功能。哦、肾脏也会分泌一个叫做红血球生长素，会让我们肾脏或者是我们的骨髓有能力去把呃血液造出来。所以它除了普通的排泄功能以外，还有一些呃身体电解质的调整跟血红素的制造这样子
1: 。哦，原来，所以因为刚刚医师有提到肾脏其实有很大的一功能是排毒，所以今天如果我们呃不小心有了这个肾脏疾病，身体里面其实很容易有这些毒素的累积，然后所以影响其他的后面衍生的其他疾病这样子，对不对？
0: 哎，对啊，就是很多人都会觉得说啊，我肾脏就是。一个 silent 的一个 organ 嘛，就是比较静态的器官，但是实际上它其实一直，你每天吃的量可能不一定，你每天吃的毒素也会不一定，但是它都会在默默的帮你把这些东西排掉啦。嗯。
1: 明白，那我还有一个问题，这虽然可能医师听起来会觉得有点瞎，可是我真的有遇过人家问我，他说肾脏有两颗，一颗坏掉没关系，还有一颗可以用，这是真的吗？那会不会其实我一颗坏掉，其实另外一颗也会跟着坏？
0: 对，我觉得这个是很多人的迷思啊。应该、嗯、说，我们一般讲的肾脏功能，吼，就是你两个的加起来的功能。哦，就是两颗肾脏，它会一起做、呃、排泄嘛，它不会说我今天只着重右边，<是>左边不做，一定是两一起做啦<是>、哦。但是在某些状况之下，例如说比较极端状况，例如说你车祸好了，你右边受伤，那你就靠左边去替代。那大部分的、呃、病人啊，像有些少数的人是小时候。甚至出生就一边肾脏萎缩，他都靠另外一边在支撑。那这一类型的病人其实也是肾脏功能是维持的不错
1: ，不过
0: 呢，就是在某些状况之下、哦，例如说你吃到会伤肾的东西，或者你不好的生活习惯造成肾脏变差，它的储备量就会比一般人还来的差了。好、哦、像比较更极端的例子就是例如捐肾，好、哦，大家有听过肾脏捐捐赠者吗？他一颗肾脏可以拿掉捐给他的亲人，嗯、但是他剩下一颗还可以维持他的肾脏功能。那、嗯、只有单一颗会不会影响？目前的移植科学大概二三十年啦、啊，是不会影响的。但是这次都是谨慎评估过后才捐的啦，嗯、不会说我今天一颗坏掉，我三十年、五十年或一百年，我的肾脏功能跟一百人一样，基本上还是会衰退的比较快一点点、啊。嗯
1: 明白，所以如果除非你真的是那种突发性造成某一边肾脏坏掉，你才可能靠另外一颗比较健康的肾脏去维持。不然，如果说是平常那种慢性肾脏疾病，我们在评估诊断的时候，你的肾功能已经不是很好的时候，其实是两颗都不是那么好的。这样子理解对不对？哦、嗯，对对对对对对对对,对,对。想问医师，哪些人啊？他是属于慢性肾脏病的那个高风险族群、哦
0: 、我觉得这个问题很好啦<笑>。但我们的标准的答案当然就是几个，就是你会造成肾脏不好的疾病的病人，嗯、一定要注意嘛。哦，那像像、嗯、呃，国健局就在推，就是三高患者嘛。哦，高血压、高血糖、高血脂的病人，嗯、这个这个族群的人很容易肾脏坏掉、哦。因为这些东西都会伤到肾脏啊。哦、我们打简单比喻，我都跟病人讲了很简单嘛，哦、例如说我现在每天都吃很多东西，我肾脏帮我排毒素，哦、那但是我吃很多，嗯、例如吃一百倍的东西，我现在肾脏会不会受伤、欸？其实不会哦，但是你这样一直给它抄，一直抄，就像我们工作过劳死来、嗯哦，你都已经越抄越抄。哇，我的，呃，因为我们肾脏有几百万个肾元嘛，嗯、就是肾元就是。排毒排水的能力，那你几百万个这样子超超超超了一年两年没事，三年五年十年，渐渐超它就越来越不好了。当你肾脏功能变差的时候，其实你的肾元已经烧掉一半以上，
1: oh. <笑>就是
0: 你的员工已经少了一半以上，所以这个时候其实已经很严重了。所以倒过来说，你要怎么这哪些人需要注意呢？就是你很超你肾脏的那一群人、啊、你有三高啊，或糖尿病啊，嗯、高血压、高血脂。在一些增购群的，那还有一些族群的人呢，是家里其实像例如爸爸妈妈洗肾，我哥哥姐姐洗肾，甚至你在远一点，哎、欸，我的阿公阿妈好像小时候就在洗肾。那这些族群的人可能要稍微注意一下，哎、欸，或许自己有一些体质，哦、喔，或者某些一些潜藏疾病不知道。会让你的肾脏比较容易受伤嘛
1: ？听起来其实它是一个蛮容易发生的事情。就假设我平常就没有再好好照顾我自己的健康的话，然后可能有吃代谢症候群啊，然后或是又有三高的话，很容易就会直接衍生成肾脏病。那这个慢性肾脏病的危险因子，除了刚刚讲到的疾病以外，有没有哪一些是我们生活中就存在的危险因子
0: ？这个其实也蛮常见的，就是、嗯、呃，简单來说就是让你肾脏比较超嘛。哦，例如说，我们肾脏是排水或排毒嘛？那排毒的来说的话，嗯、我们通常会把一些含氮废物排掉嘛？那一些含氮废物排掉就例如说，呃，比较极端的例子就是你很肥胖，哦，一百、嗯、公斤跟两百公斤，你肾脏的负担是不一样的。哦，大家可能都同意嘛？哦、你这些呃脂肪或者这些体重制造出来的废物，会造成你肾脏的每个负担不一样。另外还有比较明显的就是抽烟，哦，大家。很多病人，我自己 p a d c a s t 之前我特别讲到一集啦，就是大部分我跟病人说，哎、欸，你肾脏不好，他通常第一个反应就是很惊吓到，哎、欸，我怎么肾脏不好？然后就说，哎、欸，我我没有吃太咸了，我注意什么的。嗯、那我就会问他，我说，哎、欸，你有没有抽烟？他、嗯、其实很多人都不知道抽烟其实会造成肾脏变差，嗯
1: 、他以为抽
0: 烟会造成肺脏差。嗯、其实抽烟，哎、欸，有一些研究，然后五到十年，我的肾脏功能就会下降比一般人快。一到两倍以上啊
1: ，是因为有一些吸烟进去，然后坏的东西，什么自由基啊等等的，对肾脏的侵害吗
0: ？哎，对，它也会造成肾脏的血管的呃退化更快哦，因为它对心血管其实有影响啦。那心血管的血管里面，它不会只伤害心脏嘛，它会伤害肾脏，我、嗯哦、肾脏也会因此受伤。对，那这个讲到这个，就不得不提一类的药物，就是止痛药了。嗯，我其实非常非常多人，我这个在之前 p o c a s t 还特别做了一集，甚至我就把它画成一个图表。嗯，那有一些诊间有人过来，我都会发给他说，哎、嗯欸，这些药啊，就把这些要打叉，这些药都不能吃了。嗯，我就是止痛药，哦，就是有些止痛药，就是我们平常说叫做 NSA d 非类固醇类的止痛药、嗯、这一大类的哈，其实这个药物确实也会从肾脏变
1: 差了。天啊，好。大家要注意，止痛药物有可能会影响我们肾脏的功能，这真的是医师你没说，我不会知道、欸、尤其是女性朋友，真的很多都在吃止痛药物。那如果说我日常中止痛药物是一个，可能像女性经期来好了，它就是一个每月必吃的东西。它在平常可不可以有一些预防的技巧，或者是说，呃、可能对于其他一些平常就有抽烟习惯啊，或者是呃，可能他是比较肥胖的人，他要怎么样？有没有其他方式来保养他的肾脏？有没有一些技巧
0: ？对，因为是讲到预防哦，大家可能都会觉得啊，好笼统哦。那但呃，国健局有一些口诀嘛，什么三多三少四不一没有嘛。嗯、所谓的三多就是多纤维、多蔬菜、多喝水。嗯，那三少就是少盐、少油、少糖嘛。嗯，就是对应的是三高啦。那四步就是不要让你的肾脏受伤，就是不抽烟、不熬夜、不吃来路不明的药物。就是有人会自己去呃中药行哦，他例如说听那个隔壁邻居吃那个什么叉叉叉有效，那他也跑去吃叉叉叉哦，因为他的膝盖不舒服，他的夜尿很严重，甚至他会喘，那他就会去吃这个叉叉叉。那这个叉叉叉可能就是中药行也不知道他到底有什么疾病，所以可能就直接给他了。所以来路不明的药物哈。哦其实，在老人家很常见，因为他们很多身体病痛，那这些药物讲的都非常好了。
1: 我自己外公也是啊，他以前就是，呃，可能更老一辈的就会越年纪越大，然后越担心自己的健康，然后就会越容易去相信那些讲的多好多好的那个药物。他也是看那个电视购物平台，就是大家讲说哦，吃这个保健哪里啊哪里啊多好哦，那个他一看完，然后下个礼拜就出现在家里面。而且我看他那个包装都是没有，那个包装根本就没有写什么，只有商品名称，然后跟看起来。看起来 OK 的那个那个什么营养标识、成分表里，可是其实所有的成分是怎么样，或是他有没有一些认证啊？他的整个品质怎么样，其实都是不知道的。但老人家就是会买单，我觉得蛮可怕的
0: 。我我自己之前的亲人也是有人乱吃，嗯、那你跟他讲没有用，哪怕你是医生哦、喔，你跟他讲，他可能<笑>也哎、欸、对嘛，家人讲的话最没效嘛。<對>所以<笑>所以就是有帮大家稍微整理一下，说你要怎么。劝告他不吃啦
1: ，所以第一个
0: 是我觉得要确定一下他到底是为什么吃，嗯，哦，膝盖痛，呃，哪哪里把好、啊，头痛好了，或者是你筋痛都都可以，就是你跟他先把他源头抓出来，嗯、然后帮他解决这些问题，因为常常像我以前在劝告的时候说，哎、欸，你讲这些雄激素，他都没有在理你，他觉得这个<笑>这个我这个问题很大，我膝盖很痛，痛到不行啊，我没法睡觉，嗯、这是一个问题，嗯，那我们应该是倒过来，不是去阻止他。而把他的需求做宣泄，让他知道说，哎、欸，你这些问题不见得要靠这个药丸来吃、呃、<笑>就可以好的。对，所以大家只要发现自己家人就是床下有一些东西，或乱买一些东西，或许你不是直接阻断他，你可能要把他的需求满足，或者把他需求去，就是说你膝盖不行，你真的或许你真的要靠看骨科，甚至要开刀，而不是说你吃三四十年的这个药物去止痛。嗯我觉得这个是蛮重要的啦
1: ，嗯，真的，大家可以学起来。那想要问医师，刚刚有讲到说这个，刚刚有一个口诀，好像三多三少四不一没有，那一没有是指的是什么
0: ？哦，没有也是蛮有趣，就是尾鱼度啦，就是所谓的呃代谢症候群，就是腹围比较大的，啊嗯、对，因为大家可能会觉得我比较胖，诶、欸。心血管疾病好像比较高，但是他不知道，哎、欸，其实肥胖基本上就是会肾脏功能会比较差，嗯、因为它会增加肾脏的负担呐。嗯，我、哦、假如你又代谢症候群，增加肾脏负担又多了什么三高
1: ，哦，那、嗯
0: 、因为代谢症候群很多都有三高了，所以只要你把维度瘦下来，其实你高血压、糖尿病、高血脂。甚至我肾脏病都可以获得一些改善呢、啊
1: 。哦，明白。那我想再追问一个，我觉得大家应该会非常想知道，因为最近几年啊，减肥是一个非常夯的议题。有各式的饮食法出现，然后也有那种快速减肥法。我想问，因为医师刚好提到，肥胖的人其实他的肾脏代谢本来就是会有一定比较大的压力。<是>那如果说快速减肥，因为快速减肥其实身体里面有非常多的代谢物会产出嘛，是不是？其实也会对肾脏产生比较多的压力
0: ？嗯、哦，对，其实呃，现在这几年哈、哦，无论是健身或减肥，其实都会有一些些辅助法嘛。哦，那大家常见的什么168、生酮，<对>甚至是什么、呃、怎么吃啊，高蛋白这些都是。那基本上会建议就是呃减重还是要依循正道啦。嗯、哦，你可以尝试一些药物，但是有些药物呃外面有些减肥的药物是不是很正统的？他可能会掺一些东西，哦、例如说让你心跳加快啊，例如让你怎么样？那这些无形中像呃比较典型大家好听过就是安非他命嘛，吼、哦，嗯，安非他命基本上会让你的呃精神好。那体能体能好，那代谢增加，让你的体重下降。但是像这一类的药物也会伤肾脏。那第二个部分是减重的部分，大家有尝试一些饮食嘛？嗯、其中有一个我自己是因为这个是在肾脏科里面其实也有讨论的啦。但是我自己的立场是不建议生酮饮食啦。呃，可能大家有听过生酮啦，所谓的生酮呢，就是把糖分的比例下降。那其他你要维持热量嘛？油脂的比例拉高，蛋白质比例也相对會拉高啦。那我们肾脏病的部分啊，蛋白质比例通常要下降，哦，因为蛋白质会变成含氮废物嘛。对，那含氮废物对肾脏是一个伤害。那一般我们正常吃影响不大，嗯、但是当你吃超量了，蛋白质已经很多很多，甚至有些流派是奉行，哎、欸，我不吃糖，油脂多一点点。高蛋白让你长肌肉，那这个流派就会很伤身上。嗯、像我之前有个病人，就是好、哦，他他大概五十几岁啦，他跟他女儿一起去减肥啊。但他他女儿本来就长得很漂亮，身材也不错，但是他们两个一起去减肥，就他女儿就越长越漂亮，越长越健壮，就妈妈最后他本来身上就不好啦，嗯、他妈没瘦到，反而牺牲了。对，对，他就尝试生酮饮食，然后本来我预期可能不会这么快洗，结果。才两个月哦，他就急转直下就跑去洗肾了
1: 。并不是所有的飲食法都适合所有人，所以如果你肾脏本来就可能算是危险族群的话，你就不要轻易的去尝试任何大家所说的不错的方式，还是要去跟医师讨论啊，咨询一下，算是有人辅助你去做这样子安全的去做这些事情，这样子。刚刚医师跟我们分享到很多，就是在日常中可以去做算是保养肾脏的方式。那接下来我想要再帮呃民众跟医师问一下：我们如果真的罹患了慢性肾脏病的话，会有什么样的征兆吗？我们可不可以就是及早发现，然后及早治疗
0: ？这是一个很好的问题哦。很多人都觉得，哎我自己会不会得肾脏病？我爸好像洗肾，然后我身边的人好像跟我说，哎，你好像有有可能肾脏病。那当然，我们用简单的口诀来说啦，就是“泡水高平卷”。那它这个口诀呢，我觉得是在早期，呃，国健局建议大家的啦。吼、哦，就是说，呃，以前的高雄、屏东比较容易有水灾嘛，所以呢，谈的时候就叫“泡水高平卷”。那“泡水高平卷”五个字的话，就是“泡”就是泡泡尿嘛，“水”就是水肿，然后“高”就是高血压，“平”就是平血啊，“卷”就是倦怠啦。所以它的呃简单的口诀是泡水高频卷，那但就是第一、这个部分泡泡尿大家就知道了哈，尿尿中就是很多泡泡。那这里要强调的就是泡泡尿不见得一定是定一定是蛋白尿了，好、哦，但是假如你的泡泡是很致密的
1: ，是细致的泡泡，然后而且会持续比较久，不容易消掉这样子吗？
0: 哎，对对对，就是讲一般要五到十分钟，你的泡泡应该慢慢会变少。假如说你泡泡很多，甚至你把它冲完以后，旁边还有一圈都是泡泡，哎，那这个你就要担心是不是蛋白尿。这个时候应该是要去做一些检查比较好啦
1: 。那平血其实就跟医师刚刚有提到说，肾脏其实在人体里面的功能有一个很有一部分很重要，是可以辅助造血，对不对
0: ？对，就是呃，我们平血大部分症状可能是因为。呃，我们肾脏算是它是工人呐、啊，哦，它会生、嗯、呃生成一个叫红血球生成素，哦，简称 E P O、嗯。那 E P O 会帮助骨髓造血。那你肾脏越来越差的时候，嗯、E P O 越来越少，那你的骨髓的工人就没有太多刺激，所以它就造血功能会越来越差。但 E P O 这个东西有人造的 E P O 可以打了，所以假如说你呃已经慢性肾脏病第五期了，你有贫血的症状，我们一般就会直接给你打这样
1: 哦， oh, 那最后一个是疲倦，是因为我们的代谢不好吗
0: ？哦，他的疲倦是来自于说身体毒素的累积啦，因为毒素越来越高，会让你的脑细胞里面毒素也会变高，就是身体就会渐渐的比较出现倦怠。那很多人会例如觉得怎么样都很累，甚至严重的人就会像昏迷这样子，就是他一天睡二十四个小时都没关系，那这个时候就一定是很严重的啦。这个时候。就是直接建议病成直接洗肾，因为这叫尿毒性的脑病变。假如出现尿毒性脑病变，通常都不能再拖了，再拖会增加一些失智的风险。有些年轻人拖一拖，结果洗完肾以后，他的脑袋还是有点钝钝的
1: ，好可怕哦。那如果说我们在生活中有发现自己有泡水高平卷的这个一些症状，然后我想要去。做进一步确认的话，我是、呃、去做血液检查吗？还是要做什么检查来看我是不是真的有一些肾脏相关的问题
0: ？假如你怀疑自己是肾脏病，那我们基本有两个一定会检查的啦，嗯、一种叫做血液检查嘛，血液生化检查一般就是抽肾功能，嗯，哦，里面像尿素蛋、肌肝酸、肾小球过滤率都会验到。它第二个是会验尿，哦，基本的尿意会需要看到你有没有蛋白尿了。因为我们只抽血没办法知道你们没蛋白尿，所以我们抽血验尿都会先做。那这些哪边可以做呢？其实大部分的诊所都可以做哦。但是假如大家想要做，或许可以去一个叫做肾脏病健康促进机构啦，可以上网查看看，就是它有一个名单，就是这些呃呃诊所或医院。都可以帮你做这些检查，而且可能有比较良好的环境，例如说喂教师啊、营养师啊，或者医师都有这部分专业可以跟你讲。哎、欸，你现在肾脏病是不是肾脏病？或者你肾脏病接下来该怎么做？这样子
1: 。哦，明白。所以是。如果想要去进一步了解自己去做检查，然后或者是想要有更多这个肾脏病相关的治疗的资源的话，可以搜寻台北市肾脏病健康促进机构。这样这类型的机构，它都会有一些整合性，像刚刚医师提到，除了医师以外，还有卫教师啊，或是营养师等等不同的医疗资源在里面。这样子，好。没问题，那我想要进一步再问医师：我们开始去做检查之后，如果真的有肾脏疾病，它是不是会分期啊？因为我记得，我记得有些人他可能是没那么严重的，他可能饮食上做一些控制就好；那有一些很严重的，就甚至像医师刚好提到要要洗肾啊，或是有人会用什么腹膜透析，这个它的分期是怎么样去分辨？
0: 哦，对，就是呃，我们肾脏病就跟一些大家有听过癌症嘛，分什么一二三四期。1, 2, 3, 4, 我们肾脏病是分五期啦，嗯、呃，第一期最轻，第五期最重。那大概一二三呢，我们把认为是早期的肾脏病，四五期是比较晚期的肾脏病了。吼，那为什么这样子分？是因为早期肾脏病主要饮食跟生活习惯的改变会有机会慢慢进步，但是晚期的肾脏病势必一定要做治疗。而且呢，之前有一些研究发现说，早期转到肾脏科需要我们肾脏科介入，因为我们上课除了一些标准的喂教以外，还会可以给予一些药物，让它延缓肾脏的恶化这样子
1: 。原来，那它的分歧，我记得听人家说，是不是用什么呃肾丝球过滤率
0: ？哎、欸，对对对对对对。
1: 那它有没有数值？就是怎么样叫前期，然后怎么样叫已经末期了
0: ？就是假如说，一般我们看那个肾脏病分歧呢，我们的标准是看肾丝球过滤率，所谓的 GFR，、啊嗯、然后肾丝球过滤率或肾小球过滤率。那基本上我们会有一个数字，就是呃，例如说，我今天抽血肾丝球过滤率是一个93或是一个84或一个76六，会有个数字出现。那这个数字呢，会去对应到你的第几期？那第一期是大于90嘛？ 9 0到60是第二期，六十30是第三期，三十15是第四期， 1 5以下是第五期。嗯、基本上就是90 60 30 15这样子分五期啦。那大家会听完会觉得有一个。疑惑就是我肾自检过滤大于 90， 那不是很好吗？为什么会肾脏病？嗯、那这里会有个但书啦，就是假如你说你是肾脏病，必须符合两个条件。第一个条件叫做慢性，嗯，就是你要三个月以上的追踪。好，例如说你今天是 60， 下次是 90， 那你就可能不是一个慢性的问题你是一个急性事件后回复这样子。嗯，那第二个叫做，假如是90以上，你需要搭配。呃，解剖构造上，或者是蛋白尿的证据，好，例如说你肾脏就是只有一颗单肾，嗯、哦，或者是你肾脏结构上有什么特别的异常，或者是你搭配蛋白尿，例如说你是一个糖尿病，但是你现在蛋白尿是300好了，有高的蛋白尿。即使你现在肾丝球过滤率,率是一个九十一，那我们也会说你现在是一个慢性肾脏病第一期啦。就是大家会觉得，哎、欸，不是肾丝球过滤率很高很好、哦，嗯、而是你有没有其他证据去佐证说，哎、欸，你有没有肾脏病这样子
1: ？懂。那医师刚刚讲到蛋白尿三百算高，它的那个标准值是多少才是正常
0: ？哦，就是我们蛋白尿会分两个啦，呃，就是蛋白尿简单来说就是分两种。嗯一种叫做白蛋白尿，一种叫全蛋白尿啦齁。吼、嗯。那我们本身尿尿里面就可能会有蛋白尿。呃，假如以白白蛋白尿来说的话，正常是小于三十。嗯，它是三十以下是正常的。嗯，代表你是一个正常的排蛋白尿的状况。那三30十到三百就是代表已经多了，三百以上代表你很多
1: 了。嗯，
0: 所以我们通常会看一个、呃、白蛋白尿，只要大家从你的。呃，健跑快一通或你的呃检验报告好了，那你会看到个 UACR， 好、哦，这个数字就是你的白蛋白尿的数字了
1: 。好，所以分白蛋白尿跟全蛋白尿，那其实我们可以参考白蛋白尿这个数字来看，三十会是一个参考的依据，这样子。然后刚刚有提到嘛，就是我们的肾丝球过滤率，它如果是即使是比较好的九十以上，但是你有，就是你可能同时有。那个蛋白尿的问题的话，其实我们也会被称作就是算是第一期，然后要再去进行呃长时间的呃算是追踪评估这样子
0: 。哦，对，这里可能可以稍微强调一下，就是呃像我们往常我在整间常,常碰到，就是他拿着健检报告说哦、呃、肾丝球过率七十四，然后就跑来说，哎，我好像肾丝球过率小于九十，我是不是有问题？哦，其实大家这时候就是搭配嗯一样是解剖构造或蛋白尿有没有证据。嗯假如说你的肾脏超音波啊，肾脏呃尿尿检查都正常的话，那你肾小有过率七十四其实,是其實是正常的，嗯、你也不是肾脏病，所以也不用太担心啦、啊。因为常常、呃、因为每年每家公司每家医院都会做嘛，做健检，嗯、那健检出来就会有一批人来说，欸我这个被圈红字，然后叫我来肾脏科这一种，那这个部分也跟大家跟大家讲，其实单纯看肾实球过滤率不准呐、啊，好、哦，我们可能要搭配其他东西看。那基本上你来，我们建议一脚检查蛋白尿是正常的，或者超音波是正常的，那你就可以放心
1: 。哦，嗯、明白。好，所以就是两种要搭配一起看。不能只单看一个，对对对对对。那想要问医师啊，我们肾脏病的治疗方式，刚好听到医师说，前期的时候可能会搭配药物来辅助我们肾脏嘛？那如果是末期的话，刚刚说第四期、第五期其实就偏向末期了，那他们的治疗方式会有哪一些？哦
0: ，现在当然最标准的第一件事情就是你的原发疾病要控制好。哦，因为其实我们肾脏病大概有哦四成到五成的病人是糖尿病造成的，嗯，所以呢，就是常常会发现说，哎、欸，为什么我们一直苦口婆心劝你说啊，你高血压控制好，糖尿病控制好，三高控制好，因为这些都会让你变差，嗯，即使你已经是肾脏病了，甚至你是洗肾了，我们依然还要把你这些控制好，就是所以简单来说，你的糖尿病，假如说糖化血色素一直都大于七，嗯，哎、欸，你肾脏病的风险就很高。嗯那你高血压收缩压大于一百四，你肾脏病的风险会增高。那初期我们大概从第一期到第五期，我们要做的事情就是先把你的原发源头先做好，因为你源头做不好，我们再怎么主提防，下面还是照样溃堤啦。嗯、那第二个部分是减少肾脏的负担，所以有些药物是让你的肾脏比较不会那么负担。嗯、那减少肾脏负担第一件事情就是。你必须要饮食控制啊， oh. 就是你不要再操你的肾脏，你给它操一操。例如说，你就很爱吃电台的药，<笑>例如你很爱大量的吃蛋白质或者吃很多东西，让你的肾脏操它，它当然就坏的比较快嘛。
1: 很咸是不是也会
0: ？哎，欸、对，很咸也会。高盐的部分是标准肾脏病、呃、要禁忌的， oh. 所以通常不要吃太咸
1: ，嗯，懂。那接近末期的时候的，还是会透过药物吗？还是其实药物已经没办法了？我们就是要血液透析。其实，在第
0: 四、第五期呢，有一些药物是可以延缓它了。就是简单来说，就是派呃药物、哦哦，某些药物，某几种药物可以让你的肾脏减少它负担，让你的肾脏用了更久。嗯、哦，当然这个药物还是会有极限的。嗯、哦，当某个程度以后，例如说，呃、我们刚刚讲到肾脏是排水或排毒嘛？对。当你排水出了问题，哦、已经无法负担，例如说脚水肿，嗯、还没关系。肺水肿会喘，那你就不能再等了，我就一定要洗肾了。嗯，那倒过来是毒素累积，哎、欸，你一点恶心想吐可能还没关系，哎、欸，你都快昏迷了，甚至你的尿毒症候群都出来了，例如说皮肤痒啊，一直吐，这个时候我觉得也不能再拖了，好、哦，因为影响到你的身体的机能，因为全身都在一起嘛，身上的毒素不会只伤害肾脏啊，它一定会伤害其他器官。嗯，当其他器官被拖下水的时候，嗯。身体无法负荷的时候，就是我们肾脏该介入的时候了，就是准备要洗肾了
1: 。那洗肾我知道有分那种，就是可能定期要去做血液透析的，然后还有一种是好像可以脐带式，就是直接放在身体里面。
0: 哎、欸，对对对,对，这
1: 两种，医师可以跟大家介绍一下这两个的差别嘛，以及如果真的有要走到这一步的时候，嗯、呃，是怎么样去分？分别就分辨说要用哪一个，谁适合用哪一个这样子。哦，好
0: ，其实呢，就是这两个都叫洗肾啦，然、哦、后我们先说，呃，假如说我碰到了真的身体无法负担、要无法控制的肾脏病的时候，有三种处理方法啦。吼、哦，它最好的部分叫换肾，好、哦，但是目前换肾比较难等啦。嗯，所以我们就先说两个叫做肾脏替代疗法，就是血液透析跟腹膜透析。嗯，那这两个的概念比较像是把你肾脏不够的地方补足。嗯，好，大家可能听一听会觉得，哎、欸，什么叫补足？意思是说，假如你身上很烂，我要补很多；你身上还好，只有一点点烂，我补一点点。嗯，好，它的概念就像说我人走路啦，吼，嗯，我人走路，你走得稳，我根本不用扶你；但是你要跌倒了，我就轻轻扶你。嗯你接，你要扑街了，你要跑街，我就直接要扶很大力。那我服的力量就是我洗肾的剂量，所以呃，即使在洗肾的有洗很大剂量，也有洗很少剂量的，嗯，哦，那洗肾的部分刚好问到说血液透析、腹膜透析两个差别啦。哈、哦。我们就说血液透析的意思是，呃，血从身体里拉出来，经过洗肾机洗一洗，嗯，把相对干净的血输回去，这个叫血液透析啦，嗯，那它的模式大概会是一周来一月呃三次。那一次大概四小时嘛，就是一个下午好了。例如说，哦，现在是二四六，就是二四六的下午来到医院，每次洗半天，然后洗完就回家这样子。一周三次。哎，对，一周三次
1: 。我的天哪，大家真的是要好好照顾肾脏不然你每,每一周一周也才八七五十六五十六个小时，你里面就有十二个小时要待在医院里面去做这个血液透析。
0: 对，其实它对生活品质的影响，斜透其实蛮大的。因为你得在，嗯，不是你在医院啊，你在诊所也可以，但是你就这个时间就被扣死，而且或许你的工作或者是你的旅游， oh. 哦，好，你可能都要稍微稍微错开，哦，你才可以继续做这些事情，这样。
1: 我知道肾脏病的末期其实有很多东西都已经受限了，包含你的饮用、你的喝水量，因为会影响你肾脏没办法代谢水分嘛，所以你水喝水会受到限制，你吃东西可能会有一些电解质，你吃东西也会受到限制，然后现在连平常生活作息的时间也会受到限制，这真的是平常可以做好的保养，不要让它最后变成这个样子
0: 。对啊，刚刚讲的是血透析啦，那腹膜透析的优势就在于说，刚好是跟你刚刚讲的倒过来，就是。腹膜透析呢，就是把肚子放一根管子嘛，嗯，把干净的水透析灌进去，然后几个小时後把脏的水弄出来。那这个可以在家里自己，一般会建议天天做了哈，就是天天在家里自己做，一个月只要来医院一次就好了。嗯，就是来医院看你的身体的毒素，然后决定你要怎么调整药水。嗯，所以这个部分大部分像我很多病人还在工作嘛，或者是他有其他的生活追求，嗯，所以他会选择腹膜透析啦。嗯
1: 、哦。这样听起来，好像如果真的走到这一步的时候，腹膜透析比较不影响生活
0: 。这两种在全世界的都有大论战嘛？哦、呃，有 A 医师或 B 医师说哪一个比较好？先说两，血液透析、腹膜透析都是健保给付啦，哈。很多肾友会问说啊，洗肾要花多少钱？其实洗肾这件事是不用花钱的，呃、健保会帮你付，对，就是洗肾这件事是不用花钱的，所以两种差距不大。嗯，那哪一种会活得比较久？就是我们叫病人的存活率，嗯、两种是相近的哦,哦。那生活品质的部分，大概是腹膜透析会好一点点。嗯、所以腹膜透析的部分，大概呃可以的话，通常我觉得像工作上班族嘛，哈、哦，嗯、那第二个是因为腹膜透析有个坏处，就是你必须自己要会操作怎么洗肾啊。哦,哦。所以年轻人或者是老人家有外佣的，哈、哦，或者是像有一个族群是心脏病。或肝脏不好的，嗯，这种病人洗血一透析因为我在怎样我都必须把血从身体拉出来嘛。嗯、有些人拉出来血压就掉了，或拉出来心脏就不舒服了，所以嗯洗不动。嗯、所以这个时候这一群人或许也可以考虑洗腹膜透析了。嗯，那当然还有一个族群是像我,我自己外婆那时候我是让她洗腹膜透析。就是我当时选择父母托洗，是因为他年纪长了，他八十几岁了，嗯，我觉得也不想让他一直来医院折腾嘛。因为说我洗身后可以再活个十年二十、哦、年，大概不大能期待，所以当时的做法是让他有比较好的生活品质，在家里自己洗这样子
1: 。那那时候外婆也是其他家人来辅助他操作，对不对
0: ？哎，欸、对，后来有外勇啊，帮他做这些事情这样。
1: 明白，所以还是有各自的好处，就看自己当时适合的方式，然后来去做选择。那想另外问医师，我们慢性肾脏病刚刚有提到很多的症状，它它是不是有一些合并症，像是有提到高血压啊，或糖尿病和心血管疾病？那它这个是指说我有了肾脏病就会引起这三种其他疾病，还是是这三种疾病如果我有的话就会衍生成肾脏病？他们之间的关系是怎么样子
0: ？哦，我觉得這可以分两个讲啦。一个是我的原发疾病好了，例如说哦，我现在有糖尿病控制不好，嗯，那我走到洗肾了哦，最后肾脏已经坏掉，走到洗肾了。但是糖尿病依然还是会危害我自己的其他器官嘛，因为它不会只杀我肾脏，它也会杀其他器官。对，所以它也会造成心脏啊、脑袋啊其他的问题。嗯，所以呢，我肾脏病可能是糖尿病中的一个器官伤害，但是其他器官还是继续有伤害啦。因为我洗肾也没办法让你的糖尿病变好嘛，所以呢，假如说你有肾脏病的话，大部分我们要先从源头去把它遏制掉。嗯、因为即使你洗肾了，你的糖尿病依然还是存在，控制不好还是会有很多合并症嘛。那第二个是，假如你肾脏不好以后，会不会并发出很多疾病？例如说高血压会，那血脂异常也会比较难控制。那当然还有一些就是心血管疾病啊，一种是脑部嘛，脑血管。嗯比较容易中风，比较容易心肌梗塞。四肢的话，就是比较容易周边动脉塞住。嗯、哦，所以它的状况呢，还是会比较差一点。就是比起你是单纯糖尿病高血压，但是没有肾脏病的病人，跟你有糖尿病高血压，肾脏有坏掉的病人，嗯，我们肾脏病还是会比较容易得到说脑中风啊、心肌梗塞这些疾病啊。
1: 明白。那如果我们真的去做检查，然后有被诊断出是慢性肾脏疾病的话，我们后期应该要怎么做？可以怎么办
0: ？哦，那通常我们会建议第一个啦，哈，你要做的是你就定期健检啊，嗯，因为肾脏病最早期是。刚刚提到泡水高平倦都是比较中后期出来的症状啦、啊，所以你第一件事情就是你要定期健检，嗯，在肾脏还没有任何症状之前就发现，嗯，好、哦，当然定期健检现在健保局也是有建议嘛，吼、哦，四十岁以上啊，六十五岁的民众三年可以一次嘛，嗯，那五十五岁以上的原住民或小儿麻痹在三十五岁以上也可以做，嗯、那六十五岁以上每年就一次。嗯，所以基本上我会建议说，无论你是不是三高族群，或者是你有刚刚我们讲的家族史的病人，嗯，你可以健检，你尽量健检啦、啊。嗯，在早期健检出来呢，预防重于治疗嘛。嗯，在你还没那么差之前，你就开始慢慢做。嗯，那假如说你诊断出慢性肾脏病的。或许我会建议你去健康促进机构，他建议这些去追踪，嗯、那他会跟你讲说，哦、呃，肾脏病该怎么吃，嗯、肾脏病哪些东西不要吃，那肾脏病你要注意什么，生活习惯要怎么做，嗯、那这些都会跟你讲啦。那真的到例如说一二三期以后，大概第四第五期，我们就会建议你转到我们专科肾脏科来看，嗯，因为肾脏科会帮你做很多检查跟更进一步的治疗啦。嗯、哦，好、哦，这个部分或许是我们的专业这样子。
1: 了解好，所以当大家就是政府有提供这样的资源，可以去做健检，大家就可以尽量的把握。好，那健检呢？刚刚医师有提到，我们成人的健检补助对象是四十岁以上未满六十五岁的民众，呃，每三年有一次的机会。那另外就是五十五岁以上的原住民，或者是你是三十五岁以上罹患小儿麻痹的人，或者是六十五岁以上的民众，每年有一次的健康检查的机会。那有这样的机会，大家都可以尽量去把握，我们才可以真正做到及早发现、及早治疗。那最后呢，想要再问一下医师，因为刚刚都有提到说，我们可以就是假设我们知道自己有慢性肾脏疾病之后，就可以去透过肾脏病健康促进机构的一些资源来去进一步的做诊断啊，或者是治疗。那在饮食或生活形态上面，我们可以怎么做？或者是说我我有家人有肾脏病，我可以帮忙注意什么事情？
0: 就我觉得最简单就是我们分三个啦，一个是食物中不要太咸，嗯，我就是你的盐分会增加你肾上的负担嘛，嗯，所以但不是叫你说都不要吃咸啦，你不要特别当盐，对啊，那第二个部分哦是大家可以有意识的减少蛋白质的比例，好，呃，像我最常见就是减少蛋白质的比例。就有一个病人是、呃，他就是年轻的男生啦，他要去做重训，然后就一直吃高蛋白，高蛋白。嗯、那我们一般哈、哦、不建议你高蛋白太久，因为高蛋白长期还对身脏有负担嘛。你假如是每公斤体重大于一点五到二以上，好，例如说你现在六十公斤，呃，一点五是，你吃九十克以上的蛋白质以上的话，会对身脏形成负担啊。所以说你可以，嗯、或许你可以吃乳清蛋白，吃什么植物性，吃什么蛋白，嗯、呃，我们都不反对。但是你不要太超量，我、哦、像我那个病人就是很明显，他就是追求那个大肌肉，那重训一直在追求那个数字上的往上冲，那他就吃很多高蛋白，哦、那最后他肾脏那一段时间就变得很差，甚至有蛋白尿出来了。后来跟他沟通以后，他就没有再另外补了，嗯，所以后来肾脏功能就慢慢恢复了。
1: 所以，意思你刚刚意思的其实是说，假设我们是一般的人，然后我们如果蛋白质摄取太多，长期摄取太多的话，例如说每公斤体重 1.5 到2公斤这样子，然后有维持一段很长的时间的话，它就会呃容易造成我们肾脏的负担，然后就是进而可能会有蛋白尿的问题，对不对
0: ？对对对，就是肾脏渐渐不行就会跑出来的，对。
1: 哦，所以其实健康的人他还是要有一些限制的，不能无限上杠、嗯
0: 。对对对对对。那
1: 如果说是有肾脏疾病的人，他们的蛋白质要减少到什么样的量
0: ？呃，我们比较标准的大概就是每公斤每天小于零点八。那你在第四期以后会建议到零点五以下，甚至做了大话就是零点二。就是，六十说啊，零点五好了，那你现在六十公斤，就是每天吃三十克的蛋白质以下。嗯，那大家真的要算的话，大家可以算啊，就是一碗饭等于一颗蛋，算是七克蛋白质嘛。嗯，意思说，假如说你的目标是三十克蛋白的话，你可能只纯吃白饭，就是不要超过四碗。嗯，好、哦，那你假如说你白饭加上肉的话，你就是只能吃两碗白饭加一点点肉
1: 。懂、嗯，始终要去做一些替换。好。所以，呃，我再帮忙总结一次，就是如果你是就是肾脏还是正常的人的话，你也不要太长期有高蛋白过量的饮食行为。所以之前有遇过是每公斤体重 1.5 到2克的这个蛋白质量，太长期的话也会造成肾脏负担。那假设你已经有肾脏疾病这些问题的话，初期在蛋白质限量情况下是每公斤体重 0.8 克的蛋白质。那如果已经到真的比较末期，限制要更多的话，可能就会是。每公斤体重 0.5 克或 0.2 克这样子，看当时医师或营养师怎么样去给建议，对不对
0: ？对对对对对对
1: 。好，那电解质的部分呢？刚刚医师有提到电解质部分，主要会需要注意哪一些饮食的部分？哦，通常会
0: 建议，假如你肾脏病第四到第五期以上呢，磷跟钾的比例要下降。好、哦，磷就是我们一个十字边那个磷嘛。那钾、啊、就是我们金属的钾了。吼、嗯，大家如果有在追踪肾脏病的话，大概我自己的习惯，钙、磷、钠、钾都会追踪了。嗯，磷、喔、跟钾的饮食要稍微比较减低。那磷跟钾的部分，大家比较常见就是油炸类，吼、喔，油炸类的磷都很高。嗯，那汽水磷也很高。那钾的部分，我觉得比较可以强调的就是低钠盐。哦、嗯喔，大家可能在市面上就说啊，我要减少钠离子。那我就买一个薄盐酱油或低钠盐。嗯，那其实低钠盐大家知道盐巴就是氯化钠嘛。对，哦，它是用钠来当做盐。那其实有些呃低盐或者薄盐酱油是用氯化钾。嗯、哦，好、哦，所以它的它的钾离子反而是很高的。所以，但不是每个低钠盐或薄盐酱油的钾离子都很高。但是或许，假如他已经强调说他是用钾离子替换的，嗯，那这些肾脏不好的病人可能就不建议，嗯，用这样这个当饮食习惯了
1: 。嗯，了解，可以看一下那个它的那个食品成分，它上面可能会写它是不是有添加钾，或者是它是氯化钾这样子，大家就可以注意一下。嗯，好。今天医师跟我们分享了非常多肾脏病，从肾脏的功能是什么，然后到怎么样可以发现自己是有肾脏疾病的前兆，然后到后面的整体的治疗，医师都解释的非常清楚哈。那最后我想要请医师给民众一些建议，就是我们平时怎么做可以帮助我们保养好我们的身体健康，还有我们的肾脏健康。
0: 我觉得就比较简单，就三个建议啦。嗯，第一个建议呢，就是你尽量还是做健检，然后就是每年做健康检查。你早期的预防永远胜于治疗嘛，所以你有问题就可以赶快来看。那第二个部分是，呃，你健检有异常的话，甚至说你有几种病人就要注意嘛，就是三高患者，嗯，有家族史的，家族里面有比较不好的，或许你就要注意，还是要再定期检查啦。那第三个呢，就是比较典型的就是。你有泡水、高频倦、泡泡尿啊、水肿啊、高血压、疲倦跟贫血。好的症状的话呢，我会建议你还是要来检查肾脏功能了。嗯，不见得水肿或者泡泡尿一定是肾脏不好。嗯，但是，假你有这些症状，早期检查我会发现比较不会拖到太严重才来这样。嗯、就这三点建议就好
1: 了。嗯，好，大家要记起来哦。今天我们非常感谢林宣任医师跟大家介绍这个慢性肾脏疾病预防相关的知识。台北健康养成记就到这边咯，大家拜拜
0: ，拜拜。